0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast Grow, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês, então não perca, convida os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá, queridos, bem-vindos a mais uma pílula BIS, Business Innovation and Strategy, nosso papo semanal sobre negócios, inovação, mercado e tudo mais que rodeia esses temas. O papo de hoje, três assuntos, o programa de inovação aberta da Unimed, chamado Unimed Conecta, vamos falar de uma tendência no mercado chamada Car as a Service, ou CAS, e vamos falar de GovTech, né? as iniciativas governamentais apoiadas em tecnologia. É... Vamos começar pelo Conecta Unimed. A Unimed, especificamente a Unimed Curitiba, não sei se todo mundo conhece, a Unimed é uma, é uma grande federação né? e são operadoras e cooperativas médicas, e elas têm uma independência entre si. A Unimed Curitiba foi fundada lá em 71 por alguns médicos e ao longo aí de quase cinco décadas se tornou uma potência. A Unimed Curitiba hoje é a maior operadora de saúde no Paraná, mais de 4 mil médicos cooperados, meio milhão de clientes. É fascinante assim, a, a operação. É a segunda maior é Unimed do Sul né, no, no sistema, entre as maiores, dez maiores do Brasil, e lançou recentemente um programa chamado Conecta Unimed, né, com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados através de inovação e de colaboração. Ou, é um programa de inovação aberta, cujo objetivo é buscar startups que querem fazer parte do processo de transformação digital da Unimed, seja trazendo soluções ou construindo soluções inovadoras para a empresa. É, super recomendo, tive oportunidade de conhecer o trabalho do, da Unimed, essa é a versão é, 2.0 né, do programa Conecta Unimed e o programa está muito bem montado, o edital está disponível na internet, entra lá, Conecta Unimed. .com.br e é, a, como todo programa de inovação aberta, ele direciona algumas temáticas do que, que eles estão buscando como startups, né? Então, startups de gestão de serviço para saúde, startups de experiência do cliente, né? soluções né, de, de inovação nessa área, serviços médicos digitais, gestão de dados e indicadores, soluções de auditoria médica, saúde preventiva e preditiva, soluções de gestão financeira e gestão comercial métodos de saúde e bem-estar, tecnologias de comunicação interna e externa, relacionamento entre stakeholders, gestão de insumos e documentos, soluções de gestão jurídica e outras soluções de mercado, que é uma categoria meio aberta, né? O programa tem algumas etapas, né? Tem a etapa da inscrição, a etapa da pré-seleção, a seleção que é feita através de pitches, né? É... E aí tem alguns critérios, né, do potencial de interação com a Unimed, a equipe leva pontuação também, a, a, o nível de inovação do conteúdo, potencial de mercado, cada uma dessas é, é considerada um critério e vai gerando ali uma pontuação. E aí vai para a etapa 4, que é da imersão e desenvolvimento. Quem passar na seleção vai para a imersão e desenvolvimento e chegando na etapa final, que é de apresentação das soluções. Então, super recomendo darem uma olhada. A é, Unimed é né, uma potência e saúde, uma referência estão nesse processo, nessa jornada de transformação digital e fazendo muito bem feitinho o um programa de inovação aberta. Então fica aí a recomendação. Segundo ponto de hoje, uma transformação acontecendo na maneira como a gente se locomove. Carro como serviço. Já, vem, já há alguns anos eu venho falando em palestras, em aulas, em outros conteúdos, tanto aqui quanto fora do Brasil que o futuro do carro não é o desaparecimento do carro mas sim ele como propriedade individual não fazer mais o menor sentido, né? Se você parar para fazer uma mínima conta de custo total de propriedade, ter um carro como propriedade pessoal para a imensa maioria das pessoas, há exceções, mas para a imensa maioria das pessoas não faz sentido, porque não só o nível de depreciação é muito baixo, a quantidade de horas ociosas desse ativo é muito grande, você paga para ele ficar parado, ele está perdendo valor, está pagando imposto territorial para o lugar onde ele fica sentado desvalorizando e usando muito pouco. É, com base nisso e uma série de outras é, soluções tecnológicas e de engenharia, carro está se tornando um serviço, assim como foi a música, parte do entretenimento, filmes que a gente pagava para ter a cópia da posse das coisas, e passou a pagar pelo serviço. É... Isso está ligado a uma tendência maior, que é a servicificação da economia, alguns chamam de uberização da economia, mas eu acho um termo meio pobre, para ser sincero. E o próprio Uber foi, de repente, a ponta de lança um pouco desse movimento, de que a gente não precisa mais ter o carro como propriedade pessoal, e sim utilizá-lo como serviço. Eu sei que quem tem um carro, nesse momento, está se apegando a várias razões é, pelas quais não faz sentido para você ou que você não gostaria de ter um carro compartilhado é, e que você prefere manter o seu e tudo bem, né esse movimento é um movimento que vai levar anos para se desenrolar completamente ao longo das sociedades, ainda mais sociedades atrasadas, assim como a nossa, né, que ainda acreditam que carro é, sei lá, sinal de status ou de sucesso ou de qualquer outra coisa e que tem um certo apego com esse, com esse bem material, como se ele valesse grandes coisas. né? É, mas a verdade é que muita gente já iniciou esse processo e que já abriu mão do carro como propriedade, trabalhando com o Car as a Service. É, quem é que está se movimentando nesse, nesse sentido? As montadoras? Né? estão se movimentando em prover serviços, com o rolar da economia compartilhada e depois do veículo autônomo e do veículo elétrico a tendência é isso massificar geral e também as antigas locadoras de carro né elas estão numa posição única aí de servicificar já já prestavam serviço de locação né estão adaptando seus planos para serem planos hassle free planos livres de preocupação o cliente paga uma taxa né e ali dentro está tudo incluso é, depreciação manutenção documento dependendo do plano está incluso combustível você paga uma taxa fixa ali por mês. Isso dá previsibilidade, isso dá facilidade e você terceiriza problemas como manutenção, é, a própria depreciação do bem, né, passa a ser um problema a ser resolvido pelo plano de negócio de quem oferece carro como serviço. Então, eu nesse momento estou ajudando uma grande é, montadora em um processo de servicificação né, da sua, da, do, de oferta de serviço de gestão de frota. É uma jornada incrível, muito mais complexa do que parece. Né, os desafios logísticos são imensos e também garantir a boa experiência do cliente na sua jornada de consumo do serviço. Mas fica ligado, porque essa aí é uma tendência sem tamanho. E falando ainda de tendência, terminando aí o papo de hoje vamos falar de GovTech. GovTech uma, uma expressão simples, mas que significa um movimento imenso, incrível de esferas de governo né, no Brasil e no resto do mundo, adotando tecnologia e inovação para prestarem melhor os seus serviços para a sociedade, em todas as suas responsabilidades, em saúde, em educação, em segurança pública, né, e apoiada fortemente em tecnologia. Quem já esteve nas minhas palestras, assistiu meus conteúdos, sabe do quanto que eu sou fã né? da, da Estônia, por exemplo, que é o grande case de, de, de GovTech. Eles têm um, um, um serviço de gestão pública todo é, baseado em tecnologia. Tem mais de 500 serviços disponíveis ao cidadão por tecnologia, mas muita gente que conhece esse caso desconhece os casos aqui no Brasil. E há uma série de boas... É, de bons exemplos. Né? O governo do estado do Rio de Janeiro, recentemente, estava é, tá utilizando robôs para identificar transações atípicas né, nas movimentações financeiras. O governo do estado do Paraná tem uma série também de iniciativas nessa linha, incluindo o PIA, PIA, que é o, o, o Paraná Inteligência Artificial, né, é uma, um trocadilho com o termo PIA, que no sul quer dizer é garoto, né, é criança, alguma coisa assim, é, e que já embute uma série de serviços é, disponíveis ao cidadão, é, através de plataformas online. E para não terminar o vídeo sem uma dica bacana, uma dica de GovTech. Eu não sei se você sabe, mas o governo federal também tem uma série de iniciativas nesse sentido e que você hoje pode ter a sua identidade, a sua carteira nacional de habilitação e os seus documentos veiculares todos digitais. Então, ao invés de andar com este documento aqui. Se você, por acaso, esquecê-lo, você pode ter uma versão no celular. Eu tenho no meu celular o aplicativo oficial da, da, do governo federal. É, todas as autenticações hoje estão acontecendo através de um login centralizado. Você cria uma conta na plataforma Gov.br e você pode baixar a sua CNH, você pode baixar o CRLV, que é o seu certificado de veículo, e esses são documentos oficiais. E são aceitos em aeroporto, avião, check-in, tudo que é lugar, porque é um documento oficial. Então, facilita, né? É, de você ter isso sempre junto, é, junto a si e de uma maneira tecnológica então fica aí a dica, se você não tem baixa agora, é gratuito é, e eu fico muito feliz de ver um país como o Brasil avançando largamente nessa, nessas iniciativas de GovTech, se vocês gostarem do tema, eu quero que vocês votem aí né, na caixa de perguntas e eu trago uma série de exemplos que eu tenho aí, de cases que eu tenho nessa área, tá beleza? O Pílula Bicho fica por aqui e por favor votem, comentem, tragam sugestões de temas que vocês querem ver aqui rodeando mercado, inovação, empreendedorismo, gestão, governança e tudo que rodeia essa área fascinante do mundo dos negócios. Falou, galera! Um abraço e até a próxima!